0: Bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou o Leandro Paiva. No podcast de hoje, a gente vai reproduzir uma live que o Caco gravou com o Luiz Fernando Figueiredo, que é o fundador e CEO da Mauá Capital, que, entre outros cargos, ele já ocupou a diretoria
2: do Banco Central, na época do Fernando Henrique, então ele sabe bastante o que está falando.
0: Vamos lá ouvir? para contextualizar aqui para quem for ver depois e para quem for ouvir isso depois no podcast Planejamento Financeiro. Hoje o dia é 26 de março de 2020 e estamos ainda nos primeiros dias de distanciamento social do nosso querido coronavírus. Né? Nosso convidado de hoje é Luiz Fernando Figueiredo, que é CEO, o fundador e CEO da Mauá Capital, né? foi diretor do Banco Central, período aí Fernando Henrique, e, mas conheço ele muito antes disso, foi ponta de mesa do Luiz Fernando em 1992, quando vai Vários dos nossos ouvintes aqui, ou estavam jogando bola na rua, ou não eram sequer nascidos, então não viram todas as crises que a gente já viu, né, Luiz? Bem-vindo aqui à nossa live. Muito obrigado por, por aceitar o nosso convite.
1: Imagina. É, bom, é um prazer enorme estar aqui, poder, uh, para a trocar um pouco de ideia nesse momento tão dramático e inédito, né? O mundo já se preparou para guerra, para um monte de coisas, já até viveu epidemias no passado, né? Mas esse mundo mais moderno, ele sempre consigo ouvir muito bem com isso e, dessa vez, o impacto está sendo assim, muito relevante. Para dar uma ideia, em termos econômicos, ainda está muito cedo para dizer, a gente vai falar um pouco disso ao longo da nossa conversa aqui, mas, assim no ponto de vista de impactos assim, nos ativos, nós, não tem um ser humano vivo que tenha de verdade vivido o que nós tínhamos é, pior do que nós vimos agora, porque foi em 1929, se uhum. o cara, para ter vivido isso, tinha que ter uns 15, 20 anos naquela época faz a conta para quantos anos ele teria que ter hoje. Então, uhum. ninguém viu. É, 2008, enfim, não foi nem perto, enfim, nenhuma das crises foi perto. Só um ponto interessante é que 2008 foi uma crise muito grande e também com uma característica sistêmica, então ela acabou afetando os Estados Unidos, mas os outros países do mundo e depois respingou lá por 2011, 2012, na Europa de novo e tal. Neste período foram criados uma série de instrumentos novos para lidar com grandes problemas, o que ampliou muito a nossa capacidade de administrar grandes problemas. Né? Então, por exemplo, a, a, vários instrumentos que o Banco Central a, a, lança a mão para o Banco Central americano, né? a, em 2008, que na verdade aqui isso começou no segundo semestre de 2007, demorou mais de ano para fazer um monte deles. Uhum. Aqui começou essa história e em uma, duas semanas já estava implementando uma, é, 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 esses mecanismos. Né? São mecanismos de estabilização, de, de apoio à liquidez, etc e tal. Isso vale também no, no, no lado fiscal, que quer dizer, sempre se teve muito pudor no uso do, do, de, 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 do gasto público, principalmente nos países de primeiro mundo, para situações mais adversas em termos de crescimento. Depois de 2008, o receio, com razão, foi tão grande que se perdeu o pudor e nasceu a partir do Draghi, que era o, o presidente do Banco Central Europeu, é, é, que aquela frase whatever it takes, ou seja, vamos fazer o que precisar fazer e não tem conversa, ou seja, não tem limite. Quando você fala isso, você está dizendo, olha, espera aí, eu estou disposto aqui a fazer muita coisa. Muito bem. Vamos, vamos entrar um pouco na, na situação agora. É, o que aconteceu, assim? eu, eu, vou, eu vou tentar falar assim, mais rapidamente, mas falar do processo todo para contextualizar e falar dos impactos econômicos para a gente chegar às questões aqui mais assim de, de finanças e finanças pessoais. E tal. Esse é, é, não é uma, uma gripe mais severa, Obviamente, é um negócio muito mais sério do que isso. Foi muito subestimado no início do processo, lá no início do ano. Ah, não, esse troço é um troço de uma, uma região na China. Aí eles fizeram as medidas necessárias. Não espalhou no mundo, beleza, vamos embora, taxa de mortalidade baixa, espalha muito e tal, mas está tudo bem. Daí veio uma segunda onda, de repente começou a espalhar para o resto do mundo para valer, uh, vários outros países, etc., como a gente está vendo agora, com resultados diferentes. Então, a China fez lá um negócio dela e, enfim, no final ela está já numa tendência muito melhor. Uh, daí você teve casos como a Coreia que tomou uma série de medidas e, e acabou também indo muito bem, a, o Japão também semelhante, mas nós tivemos casos como a Itália, que enfim, vários outros países, mas a Itália, acho que talvez caracterize melhor, que lá eles agiram de uma maneira talvez indisciplinada, Eu falaram, não, isso aqui é uma gripe forte. Ah, eles têm um problema na Lombardia, que é? É o é um ambiente, é, é assim, vou estilizar aqui, mas é como se fosse o melhor ambiente do mundo para que esse vírus se propague. Em termos de clima, sistema de saúde que é ruim, nível de, 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 de idade, né? É, é, é a região, assim, mais, das, 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 das pessoas mais velhas na Europa uh, e o hábito italiano é um hábito muito, como nós, latinos, né, de proximidade.
0: Sim, de, de se pegar é, muito, de se abraçar, é, de se beijar. Tal, né? É
1: uma região é é é relativamente rica que também, então, te, acaba tendo, enfim, acaba tendo muito contato e tal. Então, foram todos os ingredientes isso associado. Olha, deixa, deixa correr, que isso aí vai passar. O negócio ficou completamente fora do controle. Hoje, está faltando caixão. Quando o mundo se deparou com essa situação, falou, putz, não dá. Daí o mundo resolveu fechar, fechar a porta. <risos> Literalmente, todo mundo fechou a porta de casa, ficou para dentro. Uhum. O mundo parou. Na verdade, assim, a proposta é que o mundo pare. Depois tem toda uma lógica, mas por que isso? Né? Porque se a gente... Dificultar a propagação, vai, todo mundo vai se contagiar, uma massa muito grande no mundo, 20%, alguns falam, 40%, não, não dá para saber. 70%, é, 80%, é. É, é. é, pode ser muito, mas. E é uma parte só pequena, só que é 20% que precisa se hospitalizar e uma fração menor ainda que precisa de UTI. Mas se for todo mundo ao mesmo tempo, colapsa todo o sistema de saúde do mundo.
2: Uhum. O que, que tem que fazer?
1: Então, fecha tudo, todo mundo fica isolado para propagar mais lentamente, você dá tempo de ter mais leitos, dá tempo de aparecer algum tipo de remédio, enfim, de todo mundo se preparar mais para, vamos dizer, enfrentar o colapso que vai acontecer em todos os países, mas minimizar o máximo
0: efeito possível. Você sabe que é interessante, Bom, porque eu foi. passei o carnaval na Itália, que foi é. quando o negócio começou a pegar, né? em Milão, na Lombardia e eu estava mais para baixo, estava mais para o sul, estava lá na região da Pulha, Puglia, né? mais perto de Perúdia e daí começou aquela coisa toda e, e quando eu vim embora foi quando eles tinham acabado de fechar a região lá. Tipo, ó, ninguém entra, ninguém Sim. sai aqui. Né? Mas as coisas e as, as autoridades também veem ondas. Né? Não dá para chegar assim. Mesmo que já soubesse lá atrás, obviamente, que não acontecia. O que já é. sabe hoje e tal. É muito difícil tomar essa, essa ação, então, essa decisão. Então, né?
1: o, o ponto que eu estou fazendo é muito nessa linha de que são ondas. A uhum. primeira é, olha, ficou na China, está tudo certo. A segunda, pânico geral para tudo. Quando se fala para tudo, talvez seja a melhor solução para a doença mas você só pensou na saúde, você não pensou no impacto econômico, o mundo não aguenta cinco meses parado. De verdade, uhum. o impacto em termos humanitários é muitas vezes, sei lá, não dá nem para dizer quantas vezes maior, mas é, é dramaticamente maior. Uhum. Então também não dá. Só que quando se chegou ao pânico, e daí tem médicos e coisas e tal. Começou a se projetar que essa coisa, essa parada ia ser cada vez mais longa. Uhum. E daí você começa a fazer a conta, você vê que não dá, você quebra todo mundo. Uma coisa é separar 15 dias, uma coisa é separar um mês, dois meses, você quebra todo mundo. Uhum. Só que como ainda a sensação é de que o prazo ia ser muito longo, o que aconteceu? Quanto vale um ativo, se todo mundo quebra, vale muito pouco. Uhum. Então, foi queda livre. Os países disseram, whatever it takes, respondendo a isso, e vieram com muita vontade. Só que, se eu não sei qual é o tamanho do buraco, eu não sei quanto areia para encher esse buraco eu preciso. Uhum. Você pode falar, não, eu vou te levar 10 caminhões, mas não sei se... Pode, talvez precise de 20. Uhum.
0: Talvez seja 50. Né?
1: <risos> Ou 50. E daí, muita gente fica pelo caminho. E qual é o grande problema? O grande problema é que, se você desarranjar o sistema econômico, você pode criar uma recessão que dure anos. Uhum. Desempregos de 15%, 20%, 30% em país durante anos. Porque você pega uma empresa, por uma empresa aérea, vamos dizer. Mas vamos dizer que você pega todas as empresas aéreas do mundo. Elas fiquem três, quatro meses paradas, ou quase paradas, e não forem completamente salvas, acabar o tempo, elas não existem mais. Uhum. Como é que você vai voar? Só como exemplo de um setor, mas isso vale para tudo. Né? Fecha a fronteira... Ou fecha um estado, é muito complexo. Tá bom, mas então como é que você vai pôr comida naquele estado? Se os alimentos, por exemplo, vêm de outro estado. Uhum. É muito complicado. Então você tem que, você tem que ter um, um nível de coordenação que o ser humano demora para chegar lá, infelizmente. Chega, mas demora. Bom, chegou aquele momento, então você tinha. Parece que é muito tempo, parece que os números são não aceitáveis em termos de, de custo humanitário, etc. E mesmo então, com todo o esforço, não vai dar. O que eu acho é que a gente está indo para uma nova fase, que é olha, gente, não dá. Então, o que, que é o ideal? Que não quer dizer que alguém vai conseguir fazer o ideal, tá? <risos> Mas o que é o ideal? Para muito forte durante três semanas, depois começa a abrir. Uhum. Então, todo mundo consegue se segurar três semanas e daí você abre, o um impacto econômico é baixo e você consegue estancar, porque você para, começa a testar todo mundo, daí você para, enfim, você consegue agir sobre a, 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 a doença vai ter uma quantidade de morna, isso não tem jeito, está contratado, uhum. talvez não seja tão maior do que seria, mas você preserva que o mundo, depois que passar esse troço, que vai passar, é temporário, né? ah, o mundo esteja vivo e vai embora. Então, é essa discussão, a fase que nós estamos agora, é a fase de falar, opa, peraí, não dá para ser quatro meses, tem que ser um prazo curto. Como ninguém sabe, é, do lado das empresas e das pessoas o, existe um enorme grau de desespero. Uhum. Você vai num restaurante, tem um restaurante aqui perto, 200 refeições todo almoço. Quantas hoje? Zero. Quanto esse cara aguenta? Há uhum. uma semana atrás, eram 18... Não, uma semana e meia, uhum. 18 refeições de 200. Ou seja, esse cara está tá aniquilado, Sim. não aguenta. Por mais que você tente salvar, você consegue salvar uma parte das pessoas. Então, não tem muita escapatória, só que como a gente... Só agora vai começar a sentir as dores da parada econômica. Porque, assim, vamos dizer, quem tem uh, uh, alguma. Capacidade, pô, tá, tá chateado, tá em casa, ali Netflix, as crianças estão brigando com a gente, tô preocupado com meus investimentos, mas tem uma, um, um, um extrato, uma fração de pessoas, que são as pessoas mais vulneráveis, que o cara tinha que vender um produto, às vezes uma água, para poder comer, e não é pouca gente. Você pega uma padaria que tem, sei lá, 10 funcionários, o cara tinha uma semana de caixa, como é que faz? Tá falando, não, rola as dívidas, mas o cara vai faturar zero, ou, uma, uhum. ou muito perto, entendeu? Então, tudo isso, quando Quanto menos tempo você tiver, e quanto mais ajuda você conseguir dar de Sim. diversas maneiras, monetária, fiscal, etc., dinheiro na conta, uma série de coisas, antecipa FGTS, faz o diabo, mas você minimiza. Qual é o objetivo? É não desarrumar o sistema econômico.
0: É, não deixar chegar não... aquele ponto que você não consegue mais rearranjar num, num tempo Exatamente. razoável. Né? Uhum.
1: É ou você tem um custo não tão alto para isso. Só que isso conflita com tratar a doença.
0: Uhum. Então,
1: essa sintonia fina... Eu diria o seguinte, hoje nós estamos caminhando para uma situação mais racional de resposta ao vírus. Ela será totalmente racional? Nós ainda vamos ver. Uhum. Mas, assim, a próxima, provavelmente a nova onda é os prazos de parada serão curtos, vamos ver o quanto vai voltar, que velocidade vai voltar, mas vai começar a voltar relativamente rápido. O que quer dizer isso? Quer dizer que o volume de resposta dos governos é suficiente. Uhum. Não é cinco meses. É três semanas, quatro, duas e meia, dependendo do lugar, país, etc. Então, como o volume é um volume muito grande, tem país que está disponibilizando 5% do PIB, 10% do PIB. É 5% do PIB em gasto, mais 10%. para o Brasil está disponibilizando pouco em gasto, mas em liquidez foram 15% do PIB. Não tem paralelo na história. Isso é o caso brasileiro, uhum. que é um caso que no fiscal não dá para gastar, não tem muito espaço no monetário. Mas nos Estados Unidos, eles acabaram de aprovar um, um pacote de 2 trilhões.
0: 2 trilhões de dólares também? Não dá 2 nem pra trilhões, pra...
1: é um número Para entender? Número? É mais ou menos, sei lá, é grande demais. É. O PIB deles é 15 tri. Então dá uma dimensão do tamanho do negócio. Fora todo o lado monetário, que é gigantesco, fizeram um juros a zero, estão comprando tudo que é título, enfim. Então, você começa a dimensionar um pouco mais o que, que você está enfrentando, tem essa coisa do remédio que tem uma cara boa,
0: uhum. mas ela
1: é uma cara boa assim para diminuir o colapso do sistema de saúde, não vai acabar. Claro. Porque reduz o tempo de internação, reduz a gravidade da internação, mas só isso. De novo, Vai ser muito duro, tá? Do ponto de vista uhum. de saúde. O problema é que, se você olhar muito para um lado e não olhar para o outro, pode ser que o remédio mate o paciente. Uhum. Que é um pouco essa, essa discussão que está tá tendo agora. Alguns vão falar, olha, tem que parar muito rápido, tem que parar a quarentena muito rápido, outros vão falar, não, eu vou parar mais para frente. Uhum. O que eu diria é o seguinte: a, a nova onda é, olha, tem que ser curto. Uhum. Aí eu vou, vou falar um número: três semanas, quatro, cinco no máximo. Uhum. Depois você já começa de novo. Ah, 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 eu acho que vai ser muito difícil que assim o mundo fuja muito disso. tá? O Brasil, nesse caso, ele é um passageiro. Tá? Se o mundo, mesmo com mais mortes, mas assim o um impacto econômico for não for tão grande, o Brasil também vai sair machucado, como todo mundo, mas vai conseguir enfim, a, 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 a se adequar, etc. Claro que é dependente da resposta do Brasil à crise, mas é muito mais dependente do quanto rápido o mundo consegue sair dessa
2: história.
1: Tá? Aqui, o que daria para dizer é, no lado monetário, em termos de liquidez e de tentar segurar problemas de títulos e instituições menores, etc., o Banco Central foi espetacular, acho que a palavra não é outra, é essa. É, na, na, no, no, na área cambial, eu acho que foi muito tímido, porque o, o, a nossa moeda foi pior do que todos os nossos pares, absolutamente, necessariamente. E a gente tem uma condição de balanço de pagamentos, mais reservas, Pouca alavancagem, que nos daria espaço para administrar melhor essa situação. E na parte monetária, o Banco Central está vacilando um pouco em tomar as decisões que os outros bancos centrais do mundo fizeram, que é colocar zero. Uhum. Aqui ele tem medo de se ele baixar muito, a parte longa da curva sobe. Uh, uh, na minha, minha opinião, é um erro, porque o nosso regime é política é, é, é metas para inflação. Uh, uh, inflação é o menor dos problemas, nossa, hoje, nossa né? projeção uh, uh, Eu acabei de falar com o Carlos Caval, que é um, como todo mundo sabe, um grande economista. Ele está mudando a projeção para ele para 2% de inflação uhum. esse ano. Para lembrar, a meta é perde 4%. Ou seja, tem muito espaço para baixar o juro, porque o choque na demanda é brutal. Né? É,
0: acho que parece então, que assim, pensar em inflação hoje é que nem o cara que chega no hospital é, fim, com feridas e perdendo o sangue, você quer pô, cuidar do, né, do rosto que está batido, né? Não, não é o problema agora, né? A inflação não vai claro, ser problema. Né? Vamos
1: tratar isso depois. Uhum. É, as coisas mais urgentes primeiro.
0: Uhum.
2: Uh,
1: uh, agora, a, a outra coisa, só para entrar um pouco na coisa de investimentos, né? Então, todo esse processo, essa dinâmica que eu comentei, ela acabou gerando. Uh, uh, um processo sem precedentes de, re... de perda de valor de ativos no mundo inteiro, né? ou seja, o prêmio dos ativos cresceu barbaramente, qualquer um pode qualquer um deles. E um processo, principalmente no caso de investimentos mais alavancados, que isso acontece tipicamente mais nos países envolvidos, de stops gigantescos. Né? Uhum. Uh, a ponto dos, dos mercados, mesmo com os estímulos de melhora, não conseguiu melhorar porque ele entrou num processo que se retoalimenta. E só foi uh, reduzido porque os países resolveram comprar os ativos diretamente. Porque não adianta eu estimular de uma maneira que você fala, não, então esse ativo deveria valer mais do que vai agora. que se vou... sou obrigado a vender, não importa. Agora, se, se a autoridade vai vale lá e compra, opa, eu já vendi. Então, você consegue estancar essa dinâmica, que foi o que eles conseguiram fazer, tá? Ou seja, aconteceram três coisas ao mesmo tempo, assim, no mesmo, mais ou menos, no mesmo, uh, no mesmo período. Primeiro, a noção de que não dá para ser tão longo, vai ter que ser mais curto. Então, o impacto econômico, opa, não é catastrófico, pode ser só ruim. Dois, os governos chegaram e falaram, olha, eu vou fazer tudo que precisar, estão de verdade colocando dinheiro na mesa, uhum. pacote de 2 trilhões, na Alemanha 750 bilhões, disponibilizaram lá um outro fundo, que acho que tem quase um trilhão, que é um fundo europeu, enfim, estão fazendo o um diabo lá, mas também estão na parte monetária, dando liquidez para todo mundo que pode ter um problema, por exemplo, uma série de hedge funds grandes foram resgatados, nem na crise de 2008, demorou mais de ano para isso acontecer, uhum. sendo que um, que era uma empresa tóxica, que era a Lima Ambrose, não deu para salvar. Pô. O cara tava quebrado. Não uhum. dá para salvar um cara quebrado. Nesse caso, ninguém tava quebrado. Foi uma crise, um negócio exóio, de fora, que Provocou isso, então você tá ajudando alguém que é saudável, uma situação normal que também é, é muito mais fácil de
0: fazer. É até eu vi você numa outra entrevista da, na semana passada dando esse exemplo que eu achei fantástico, né? Porque em 2008 é, a dúvida era, pô, eu vou salvar o cara que criou a crise, né? Qual é o tal é. moral hazard disso aí? Né? Agora não, né? Agora o cara tá totalmente passageiro também, enfim, uhum. enfim exatamente fazer o que der para salvar então, para poder
1: é. Então, assim o que eu venho. enfim, a, 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 pensando um pouco recentemente, é que o que eu vinha falando assim, a tendência dos mercados é uma tendência a estabilizar. Uhum. Por quê? Porque esse conjunto de fatores, porque é sempre um processo, né? É, você viu que tiveram ondas, e é possível que tenham outras, mas uhum. a onda agora é essa, é um prazo menor, impacto econômico menor, mais grana para todo mundo e compra direta de ativos. Opa! não pode ficar mais queda livre. Uhum. Daí você teve uma boa recuperação. Pô, três dias, quem diria que nós íamos ter três dias seguidos de alta? Os dois últimos e hoje, né? Uhum. alta dos ativos em geral né? a gente já estabilizou de maneira alguma, agora ufa
0: <risos> pelo menos porque... a gente consegue parar para respirar
1: né? É a queda livre deu uma parada uh, agora para você ter situações de queda livre você precisa ter ondas negativas muito importantes, porque você já parou o tempo, uhum. Quer dizer, cada dia com a volatilidade relativamente menor, o alívio é muito maior Quer dizer, você acaba, é como se você fosse fortalecendo o mercado e também vai dando tempo para que as medidas que foram feitas, principalmente de liquidez, elas, elas cheguem a onde elas estão chegando, uhum. e que isso também ajuda a suportar o, o, os mercados e, e, e etc. Então, assim, não dá para dizer que estabilizou, o que dá para dizer é que nós estamos indo para lá, agora de maneira mais clara, a gente tem que ter uma onda negativa importante para que a gente volte a desestabilizar.
2: Uhum. Tá?
1: Se, de fato, a gente estabilizar, provavelmente os preços ainda estão longe, para onde eles devem ir, primeiro momento, que, claro, é muito, muito inferior ao que foram antes do corona, uhum. mas provavelmente muito, muito melhor do que agora.
0: Uhum. É, eu, eu faço o um paralelo aqui da, da situação que você estava falando da, no nosso mundo aqui, que você estava falando muito da macro, né? e a gente enquanto planejador financeiro pessoal, cuida do micro-micro, do indivíduo, da família ali, etc, né? então é, eu acho que é muito da mudança que a gente já viu da semana passada para essa, no comportamento das pessoas, na semana passada era aquela coisa, cara, peraí você vem me falar de finanças, você quer enfim, me ligar aqui para a gente falar de planejamento, peraí cara, porque eu não sei como é que eu vou fazer com meus filhos, como é que eu vou fazer com a minha mãe, não sei como é que eu eu comer que se eu tenho que comprar se eu tenho não sei o que tá tá tem então logística Passa... né? é a logística eu inteira tô a cara tô no meio do furacão cara não me venha falar disso aqui né e agora a, a coisa deu uma não diria uma calmada mas pelo menos as pessoas estão se entendendo um pouquinho na, no, no mundo como ele está conseguindo olhar para o lado com esses dois três dias de calma no mercado também acho que assim tende a voltar uma racionalidade né porque quando você está no meio do turbilhão é só emoção você vai no, no, no límbico né? e, e e vai o que a intuição te fala para Fazer compra lá 500 papéis higiênicos que é uma coisa que até hoje eu não entendi, né? Ninguém conseguiu me explicar, hein? Mas enfim, não, é... mano, pânico
1: tem tanta coisa inexplicável, pois é,
0: exatamente. Agora começa a voltar essa racionalidade, que é o que a gente começa a ver. Os nossos próprios clientes e falar, Não, peraí, então já caiu demais, tá na hora de começar a investir em alguma coisa, ou o que que eu faço? E daí, essa discussão, obviamente, do tempo de parada é fundamental. Porque ó, as, as relações aqui, ó, ó, como as pessoas se comportam, é o que é o que dita tudo isso aqui, né? É, recuperação a longo prazo, quer dizer, a gente viu lá em 2008 que tinha caído para caramba, depois a bolsa americana em dois anos, tal, tinha voltado, etc. Dá para a gente pensar em algum prazo de voltar para níveis anteriores? Ou tipo, ó, esquece Olha, aquilo lá, terra é... arrasada e vamos ter que construir tudo de novo? É...
1: Eu, 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 eu vou dizer o seguinte: eu não sei quanto tempo se vai voltar como estava, tá, é muito difícil dizer. Em geral, quando você encontra a solução e você começa a caminhar para ela, as coisas são muito rápidas. Uhum. E você se espanta em como você passa do preço que você começou a história. Essa é a história das crises, né? Uhum. Mesmo a de 2008. Você pega qualquer uma delas. Agora, no ponto que nós estamos hoje, é, o que se conseguiu fazer é o seguinte, é, apertou o pause. Uhum. Não é o stop ainda da crise, é só um pause. Ou seja, por enquanto parece que deu uma. parou de piorar dramaticamente. Você tem a questão da doença correndo paralelo. E ainda os efeitos dessa parada, do ponto de vista da vida das pessoas, está só começando a acontecer. Porque em mais 15 dias, quantas pessoas não vão ter perdido emprego? Estou dizendo de novo, no Brasil, eu estou dizendo no mundo.
2: Uhum.
1: Quantas pessoas puta, não vão ter o que comer?
0: Pô, o dado econômico então, dos Estados Unidos de hoje foi assustador, né? De, de pedidos de ajuda de desemprego, né?
1: Não, nunca aconteceu. É,
0: uhum, foram 3 milhões, agora, se não me engano, 2 agora, milhões, sei lá. É, qual. agora. É, então, mas
1: o que eles vão fazer? Eles vão dar 1.200 dólares para todo mundo. Uhum. Puta, segura as pontas aí. É um pouco isso. Agora, se segura as pontas, prazo curto, prazo longo, não dá. Uhum. Então, assim, é, 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 ainda tem um bastante incerteza, tá? Não dá para dizer, olha, estamos safos, vai ser prazo curto, e depois vai retomar, porque também você não sabe se retoma muito rápido. Agora, com certeza, coisas catastróficas, eu acho que a gente tá, tá ficando com o um cara que a gente vai evitar. Uhum. Não situações muito ruins, mas catastróficas, eu acho que sim. O ah, que ah, quer dizer que tem algum preço mínimo aí os ativos em geral, não é, vira, vira tudo pó, ou seja, o que eu quero dizer é, provavelmente o desarranjo econômico não será catastrófico, se ele houver ele será um pouco mais administrável mas a gente está caminhando para que o desarranjo, se houver, é baixo, pequeno, uhum. Tá? principalmente se prevalecer essa história de prazo mais curto, e você não tiver uma onda dramática de aumento da doença que leve a todo mundo voltar atrás.
2: Uhum. Acho que esse é o grande risco, né? Porque eu... é possível. Uhum.
1: É, mas eu acho muitíssimo pouco provável, tá? Mas eu estou falando isso porque é possível. Ou seja, o que eu quero dizer? Você começa a soltar, o número de casos cresce-se dramaticamente, a mídia fala bastante sobre isso. De novo, você tem uma, uma, uma convulsão, assim, todo mundo fica de novo em pânico, para tudo de novo. Uhum. Daí a gente vai para uma situação completamente mais adversa. Eu acho que esse risco é baixíssimo, e na medida que o tempo vai passando, ele vai diminuindo, mas ele existe. Uhum. Em termos de que fazer nessa situação, né? Então eu vou falar assim um pouco assim, o que, que a gente tem falado uh, para os nossos clientes, nossos amigos, enfim, de uma maneira geral. A primeira coisa é o seguinte, pô. Primeiro, te olhar o básico aqui. Quanto tempo eu tenho para conseguir me manter uh, nessa situação? Então, antes de pensar em investimento, qualquer coisa assim, quanto tempo eu tenho de dinheiro, de, sei lá, de, de, de comida, sabe? Pensar um pouco como é que eu consigo, quanto tempo eu consigo viver em um período adverso. Uhum. Quanto mais, melhor. Mas é aquela história: não você falar, ah, não, eu vou ficar preparado para cinco anos ou para um ano. Também não faz sentido. Né? Uhum. Talvez para alguns meses, vale sentido, depende. você está numa área que ela é. Muito pouco afetada, você não, talvez não precise se preparar tanto. você está numa área que é muito afetada, eu trabalho numa empresa aérea. Deixa aqui eu reservar seis meses de, uhum. de, de, para sobreviver. Sim. Porque até retornar vai ser difícil. Ou numa, numa empresa de turismo, ou, entendeu? Então depende É, o mesmo depende. aquele caso do
0: restaurante, né? Porque aquela coisa que falam, né? O cara que deixou de sair e ir, ir no restaurante essa semana, não é que ele vai oito vezes no mês que vem, né? Não é, isso, mas já foi. Isso aí, então, é, perdeu, então, né? para sempre. Então,
1: o que acontece é que o já foi, ele pode ser administrável em duas situações. Primeiro, prazo bem curto.
0: Uhum.
1: E segundo, o governo vai ter que dar grana. É fundo perdido. É plano marcha. É metade da pública. De novo. Uhum. Então o cara, sei lá, ia faturar, vamos dizer, esse restaurante vai 100 mil no mês, 50 mil reais no mês. Tá bom, dá 30 mil pro cara, ele vai lá falar com os funcionários dele, ó, gente, três, quatro meses aqui, todo mundo ganha metade, vamos segurar as contas. Uhum. O mundo vai ter que se acomodar, entendeu? De uhum. alguma maneira até assim, eu sou testemunha, eu tenho me envolvido bastante, a sociedade civil está se mexendo pacas, o que é muito legal e minimiza, porque o, o governo não consegue tudo, ele não consegue chegar em muitos lugares, Uau. em muitas situações, e o cara da sociedade civil está ali vendo, se ele tem capacidade e tem Vontade, que é o que está. Eu tenho visto bastante, putz, que legal, isso, isso minimiza e é uma coisa que não dá para mensurar muito. Uhum. Mas então, assim, o primeiro ponto é esse. Eu tenho que ver em que lugar eu estou em termos de vulnerabilidade a essa situação de parado. Né? Uhum. Mais tempo, menos tempo. Que, que empresa eu trabalho, que tipo de profissão que eu tenho, etc. Então a resposta ela é o seguinte: ó, se prepara para cinco meses. Uhum. Porque para um pode ser um ano e para o outro pode ser um mês. Sim. Então isso é eu importante. Acho. Número dois, é, agora é para eu sair correndo os ativos de risco? De jeito nenhum. Por quê? Porque, de novo, o mundo já passou por tanta encrenca e a forma em que, a intensidade em que os governos estão trabalhando é de jeito grande. Uhum. O problema, problema sempre acontece, ou quando o governo está atrasado demais, ou quando você tem um problema que você precisa de 100 e disponibiliza 50, 60. Uhum. Aí o problema vem ser e vira 200. Agora, se o problema é 100 e eu, eu entrego 150, no uhum. final eu vou gastar 60, porque todo mundo se acalma. Uhum. Então, tem uma questão aí... Tem... Então, de novo, como a gente agora está ficando mais clara a dimensão, tempo de quarentena, uhum. que pelo menos não é muita coisa. Vai ser um mês, três semanas, um mês e meio, puta dois, não dá para dizer, mas não será assim. Uhum. Então, quando você começa a dimensionar mais, vamos dizer, uh, uh, parece que o dinheiro e o que está sendo feito parece ser suficiente. Uhum. Uh, então, assim, eu diria que os ativos, eu continuo assim, apesar de que desde que eu comecei a falar isso já subiu um 20%. Mas assim, eu continuo achando que uh, pode cair 10%, mas isso também quer dizer que está estabilizando. Não pode cair mais 30, sim. 40.
0: Num dia, ter ciclo breaker de novo. É, ciclo si 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 é.
1: breaker e tal. Então, assim, à medida que a volatilidade vai reduzindo, que é o caso, vai acalmando. Então, eu diria que a, a, o caminho que a gente está é um caminho que o risco ou a incerteza está diminuindo. O efeito disso é que os ativos tendem a valer mais. Uhum. Né? Então, quem pode, fazendo a conta de novo, primeiro tem que olhar o base uhum. Segundo, se eu posso ter, eu tenho instalações na bolsa, tenho um fundo Imobiliário for, é para ficar tranquilo. Uhum. Claro, tem que olhar se o gestor está lá, filho, bonito, bacana, tal, enfim, se eu tenho título de uma empresa que vai ficar viva. Essas uhum. coisas tem que tomar um cuidado, mas, claro. assim, é um para ficar... Agora, Esses cuidados é muito...
0: são os cuidados que tem que tomar sempre também, né, Luiz? Sim, então... é
1: que tem alguns momentos um pouco mais particulares.
0: Claro, <risos> não, tem, mas, tem que você tem mais informação, né, que, enfim, não está é, tão nebuloso. É, né? é. Eu é até quero aproveitar duas, duas coisas que você falou aqui, que é só para a gente fazer um link e daí entrar um pouco mais a fundo que tem algumas perguntas também sobre ações hum. e investimentos, etc. Acho que duas hum. coisas que você falou que linkam muito com um movimento que a gente começou na semana passada, voluntário aqui dos, dos planejadores da GFAI, que a gente já tem recebido recebido vários outros planejadores, ex-alunos nossos e, e empresas parceiras, etc., que é o SOS Minhas Finanças, que é justamente o que, que foi a ideia que a gente teve na semana passada. A gente estava olhando esse turbilhão e veio aquela, aquela história da Ambev fazendo álcool gel. A gente falou, cara, a gente não sabe fazer álcool gel. A gente sabe fazer de finanças, né? O que a gente consegue contribuir? Vamos atender as pessoas gratuitamente, né? Então, a gente lançou esse SOS Minhas Finanças que quem está ouvindo aqui pode entrar nesse site, lefai.com.br, SOS Minhas Finanças, para marcar uma reuniãozinha, um call, tá de meia hora, e falar, cara, eu estou desse jeito eu tenho este problema tenho essa situação e daí você vai falar com um profissional que vai te ajudar a pelo menos desanuviar um pouquinho trazer um pouco de racionalidade a pensar a pensar, a pensar um pouco fora da caixa um pouco fora da emoção então isso a gente é ser
1: o que tem mais valor
0: é, e, é, e é o que a gente que consegue tem, fazer né então é, essa é uma ação que eu acho que cobre dois pontos aí que você falou né que eu acho que as empresas lá fora talvez já estejam um pouco mais é, fazendo isso né fazendo essas ações até de, de sociais né e, e trazendo e doendo, doando produto, e doando, fazendo que nem a Ambev fez e tal, e do nosso lado aqui ajudando mesmo a pessoa física a gente até, até algumas empresas ligando pra gente hoje, falando dá pra gente fazer alguma coisa específica aqui a minha empresa, eu tenho 50 mil funcionários aqui, não sei o que, que a gente pode fazer etc, eu falei, vamos, manda, a gente vai na, na nossa capacidade, estamos arrebanhando mais gente aqui.
1: Não, o que eu acho, assim é, deixa, deixa eu só falar um último ponto, que, que é uma coisa que as pessoas estão uh, se perguntando, isso aqui é um momento de oportunidade, sim ou não? Uhum. Os ativos são muito baratos
0: Sim, tá na hora de ah, comprar a bolsa. Enfim.
1: É, a minha resposta é o seguinte: qual é? a sensibilidade do seu estômago. Uhum. Né? Primeiro, vamos cumprir aquelas coisas que eu falo, né? Que a gente falou, né? Olha, pensar é no básico, tá? Mas aí fala assim, meu estômago, pô, meu bicho, o bicho aguenta uma feijoada? Tá bom. Então, vamos lá. Você aguenta uma feijoada e você tem tempo para digerir, digerir a feijoada, uhum. vamos comprando um pouquinho, devagar, bem com calma. assim. Agora, falando assim, eu, eu, pro horizonte de três meses a um ano, pelo menos, eu acho que tem coisas muito boas e sólidas, muito baratas. Então, uhum. vale a pena fazer. Mas tem que ser sob essa perspectiva. E aquela história, não compra tudo de uma vez, não. Pode até ser que você vai fazer uma escadinha para cima, daí é legal, porque eu vou comprando, vai melhorando. Ou você vai fazer uma escadinha para baixo, como você tem um horizonte longo, também está valendo. Uhum. Alavancar, desculpa o francês aqui, mas nem a pau. <risos> é, é Pelo contrário. Agora, o que, que, o que a moa está fazendo? Uh, nós estamos fazendo várias coisas aqui, tá? É, e também dentro das nossas possibilidades. É, uma delas é, pô, estamos falando com o governo do Estado, o governo federal, várias áreas do BDS, dando ideias, propondo soluções e tal. Nada que a gente se envolva, porque a gente não quer fazer negócio. A gente uhum. quer, pô. Olha, tem essa forma, essa forma a gente já viveu muita crise. né? Então, essa é uma coisa. Segunda coisa: várias ações efetivas, por exemplo, nós fizemos, eu, eu, eu participei de uma ação em Paraisópolis, que ah, a gente vai disponibilizar até 2 mil leitos em duas escolas para as pessoas ficarem doentes irem para elas não infectarem o resto da, 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 de Paraisópolis. Que bacana. Então, foi uma ação que foi capitaneada pelo, uh, uh, pelo Jair Ribeiro, e eu ajudei, a parceira da educação ajudou muito, mas muita gente bacana ajudou. Mas, assim, em 24 horas, uh, foram alguns milhões de reais disponibilizados e toda a infraestrutura para fazer. Então, todo mundo tem que se juntar e fazer essas coisas. Uhum. Fizemos essa estrutura, que tem já algumas, algumas empresas avaliando, tem alguns órgãos públicos, públicos avaliando, claro, o que eles vão fazer lá, a gente só está dando a ideia de como construir para, de novo, porque o problema é o seguinte, eu posso ter um bilhão de reais, mas se eu não chegar no cara que precisa, não adianta nada, eu vou dar para o cara que não está precisando, uhum. então, é, é, coisa desse tipo, e tem um outro lado, que é na linha do lado, vocês, a, 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 a. só uma coisa antes disso, nos nossos produtos, Preservação de capital. Esse é botão preservação de capital, ninguém aqui é herói. Ah, melhorou para a burro. não pegaram, é, a gente não pegou.
2: Uhum.
1: A gente está esperando ter um grau de tranquilidade para não ser uma aventura para o nosso cliente. Quando a gente começar a chegar a essa conclusão, que vai devagarzinho, correndo um pouco de risco. O nosso sistema tá tem que ser, tem que aguentar menos feijoada aqui do nosso cliente. Basicamente.
0: Então, é e aquela coisa, pode... não dá para você começar a acelerar o carro quando você está na neblina e tem 3 metros de, de visibilidade. É. Deixa é, é, sair um pouquinho sai. então, a neblina é,
1: para... É, então, assim, então, essa é a conduta que nós estamos tendo aqui. E a gente está fazendo um trabalho putz, enorme de falar com todo mundo que a gente pode e de ser a nossa opinião. A gente não é dono da verdade, a gente só pode dizer a nossa opinião, que eu garanto é o seguinte, a gente já teve muita crise, a gente já passou muita crise e a gente estuda para burra essa história. Então, assim, a, 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 dentro dessa enorme incerteza, é tentar trazer um pouquinho de racionalidade. Às vezes, a gente vai errar mesmo, mas ser um pouquinho mais racional. Sim. Teve uma das conversas que eu tive, foi muito engraçado, que falou, então, veio aqui no cenário para deixar a gente calmo. Uhum. Eu falei, bom, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu não vim aqui para falar o seguinte, ó, fiquem calmos, que a gente está indo para o precipício, a gente vai cair no precipício, calma mesmo. não é isso. <risos>
0: A gente está diminuindo a velocidade para cair devagarinho,
1: né? Cair é, é, é. calmo não, numa por não. Na verdade o mundo está reagindo.
0: em
1: uhum. ah, algumas coisas mais atabalhoadamente, mas está reagindo e tem capacidade de reagir. Né? assim vamos lembrar os grandes avanços no mundo com dor que sempre teve dor mas foram em problemas uhum. guerras catástrofes e coisas desse tipo com muita dor não é que não tem dor claro. mas a capacidade do ser humano suplantar a situação a, a sempre é muito grande então acho que você política. falou
0: no começo né e, e o nosso nossos comentários aqui do chat estão bombando e o pessoal está interagindo bastante aqui mas a conversa tá tão boa não estou nem interrompendo muito para colocar as, as conversas lá mas é um pouco do que você não, falou na, no começo, né? A gente tem uma vantagem de já ter passado por uma crise grande, que foi 2008, né? Parecia grande, agora, em perspectiva, bem menor do que essa. Vai né? tá parecendo a... um passeio. Pois agora é, mas aqueles ideia, aprendizados tá... são super importantes para reagir agora, né? Então,
1: é, deixa eu dar uma ideia que eu acho que é uma ideia boa. A uh tá todo mundo meio em casa, né? trabalha e tal. Eu brinco que aqui na maior a gente está home office. Alguns home, outros office. só pessoal tá ficando no office, pouquinho de gente no office, alguns home. Mas, assim, brincadeiras à parte. Então, todo mundo tá, eventualmente, tem um pouco mais de tempo. Vejam o filme Too Big to Fail. Que é a crise descreve a confusão para solucionar a crise de 2008. Sensacional, tá? É bem legal, vale muito é. a pena. É um pouco que a gente está vivendo. Uhum. É duro para caramba, mas passa. E uhum. essa vai
0: passar. Essa vai passar também. É, pergunta um pouco mais técnica que veio do, do, do Leonardo. Né? Depois de divulgação de resultado, a gente pode ter uma nova onda de muitas oportunidades, não? ainda mais cientes das dimensões, dos impactos. Você acha que isso é uma coisa que, que ainda pode acontecer? Ou... Uh, uh,
1: de novo tudo depende de para onde o processo vai.
0: Uhum.
1: O que dá para afirmar agora é que o processo está indo para uma situação de maior racionalidade. É o que dá para falar. Sim. Se isso se confirmar no tempo, está tudo de graça. Está uhum. tudo de graça. Agora, eu acabei de escrever várias ondas que a gente passou. Então, pô, como eu falei, vamos, vamos, vamos dar, vou dar um exemplo. Né? Voltamos, então começamos a minimizar e tal, muita dor, puta, gente desempregada, mas estamos conseguindo segurar e tal, assim, minimizar para que não haja um arranjo maior, dá um salto no número de casos.
2: Uhum. O
1: que, que vai se fazer? Bom, paciência e continuamos a acelerar a, 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 a volta à normalidade, ou para tudo. Eu acho que uma vez que começar a voltar, é quase impossível voltar atrás. Mas uhum. não dá para dizer que é impossível. E se claro. voltar atrás, você pode ter um desastre econômico depois. Eu não acho que isso vai acontecer, não. Mas eu tenho que aqui falar... A
0: é, é Cada dia a coisa muda, né? Eu... É de fato, até teve uma, um videozinho que está rodando aí em mídias sociais do, falando assim: ah, tá vendo o Drauzio, ele se. É, e comparando duas falas dele, etc. Mas é isso, porque na verdade mudamos de opinião. Né? A gente tinha uma série de informações, vieram uma outra série de informações, agora tem mais uma série de informações. Quem não muda de opinião é teimoso, né? Então, uma coisa incrível, que é sinal. Então, tem essas
1: coisas, né vídeos e tal. Uh, eu vi aqui, ia é demorar para eu achar aqui no meu celular, hum. mas para mostrar. Mostrar, mas eu achei muito sintomático a situação que a gente tá, um, um quadrinho, que era um desenho que era assim, um bichinho, um monstrinho pequenininho, que é a, o Corona, as pessoas e um monstro desse tamanho que era a crise econômica.
2: Uhum.
1: Então dá um pouco, de cara, o <risos> que que eu vou entendeu? Que é um pouco essa sensação. Por isso que a gente está nesse processo de falar, olha, vem cá, meu, não dá para parar tanto, não dá para... Eu não posso ter 20% de desempregados no país porque o, o número de mortes é porque é, são mortes mortes invisíveis, assim, invisíveis, eu quero dizer assim, que não são entrar na
0: estatística do corona, né? É,
1: do é. corona, mas assim, é dramático. Assim, é... é... É
0: inaceitável é, isso que, é
1: inaceitável.
0: E é isso que a gente estava falando, do macro e do micro, né? É, uma das belezas das finanças é que é igual para todo mundo, né? É, assim, para país, para empresa, para pessoa física, né? você tem uma vida financeira saudável, você tem que gastar menos do que você ganha, fazer sua reserva, ter o seu colchão de segurança. Quando acontece um mágica. problema, não tem mágica. Quando acontece um problema, quem está mais vulnerável sofre mais, quem não se preparou. É O cara que faz ginástica, enfim, que é esportista, etc., talvez pegue a gripe e passe melhor do que quem já tinha um problema respiratório, porque não se cuidou. Enfim, isso vale para todas as saúdes, inclusive a financeira, e inclusive financeira de país, né, o Brasil, diferente da Alemanha, né, fiscal e tudo mais, porque a gente não fez várias coisas que eles fizeram lá atrás e tantos outros. Empresas, a mesma coisa, grandes, médias, pequenas, mesma coisa, e para pessoa física também. Agora, eu acho que uma, uma certeza que a gente tinha nessa altura do campeonato é que as decisões nesse momento são, são decisões muito difíceis, né, muito duras, muito. Pra, seja para político, ou você que já esteve sentado é. lá na, no Banco Central lá como diretor, fica imaginando como é que está um diretor de Banco Central agora, que botão que eu aperto, em que momento, em que intensidade, para a empresa, a mesma coisa, demito ou não demito, paro de produzir, o que, que eu vou fazer? E para a pessoa física também. Ah, pô, eu vou vender meu carro, ah, vou vender para quem? vai que, que vai mandar ele comprar um carro agora, que preço, né? Pra claro. não poder andar na rua, é, né?
2: Então.
1: Só, só, só para dizer assim, de novo, isso é uma opinião que sou eu. Uh, uh, opinião, cada um tem, pode ter a sua assim, Mas de quem está tá tentando ler uh, Da maneira mais isenta possível Porque no final o que interessa é sair dessa bem uh, Eu acho que uh, Vamos dizer, o que a gente está vendo Em termos de confusões, briga Congresso, Bolsonaro Bolsonaro fez um discurso que não era necessário Enfim, essa confusão Ela é muito maior No volume do que Na prática hum. Na prática o Brasil não está agindo mal o Brasil fez no lado monetário uma coisa sem precedentes, e, e sem precedentes não quer dizer que... Resol... Não, efetivo, uhum. que dá conta do recado. No lado fiscal, que não tem muito espaço, está abrindo os espaços que dá e tentando ir bem específico nos lugares. O problema é que demora até chegar. Tem todo um problema aqui. No final de logística, vamos dizer, até o dinheiro chegar nas pessoas, mas está se fazendo. Os estados também, do seu jeito, estão reagindo. Não, nem todo mundo vai acertar. O Rio de Janeiro uhum. resolveu lá, ó, vou começar a liberar. Putz, parece ser um enorme equívoco, mas, enfim, uh, mas assim, no, assim, quando você olha, a nota não é muito ruim da resposta que está se dando. Uhum. O presidente falou e não sei o quê, aquela confusão e tal. O, o ministro da Saúde foi lá e falou: Olha, aqui a combinação é esta aqui, não tem é quarentena, tá, sabe? Então, quer dizer. Na prática, que às vezes não dá para ler, né? Porque a gente está vendo a notícia de que, pô, tá confusão, os caras estão brigando, as atitudes estão sendo tomadas sim, tá? Uhum. Ah, ah, claro que puta, o ideal seria o seguinte, ó, gente, temos um inimigo comum, vai, vamos lá, todo mundo? na máquina, isso ainda não aconteceu, mas as ações estão sendo muito efetivas. Eu, assim, em momentos de crise, as pessoas mudam muito rápido de opinião, às vezes com opiniões assim, muito fortes. Uhum. Tem uma história engraçada, engraçada hoje, porque foi dramática a época, estava né? é, aquela situação horrorosa na Europa, 2013, horrorosa, a Grécia em frangalhos. A Europa, é, 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 putz, vai, não vai. E, e a Angela Merkel era, vamos dizer, a, né, a Alemanha, era quem mandava no pedaço. Uhum. Não ajuda ou não ajuda? Se não ajudasse, ia ser a confusão da paróquia. Se ajudasse, podia acalmar a situação. Aí eu estava num evento, estava o Larry Summers, que, assim, para quem não conhece, assim, ele é considerado um dos economistas, os melhores economistas da geração dele no mundo. De uma arrogância também, que das maiores do mundo, provavelmente. <risos> Ah, é? Foi secretário do Tesouro, foi o, o reitor de rádio, falou umas bobagens lá e tal. Mas é um cara, sem dúvida, absolutamente muito ouvido, e ele estava nesse evento. Aí ele fez lá a palestra dele e tal, daí chegou lá. Depois que ele acabou de falar, o cara levantou a mão assim e falou: Seu Chambers, eu falei: Ah, não, tal. Eu queria saber o seguinte: a. Primeiro, ministra América está dizendo que não vai ajudar a Grécia, não. Não tem dinheiro para a Grécia, não sei o quê e tal. Daí, né, o alto daquela arrogância, divertir até então, arrogante que ele é, do jeito que ele fala então. Mas ele disse que é uma cabeça incrível, Era de inteligente, mas assim, muito arrogante. Ele falou, olha, da minha pequena experiência, né, nessa coisa de gestão pública, etc., aqueles que mais negam que vão fazer são os que mais fazem. Então, você fica tranquilo que ela vai dar o dia. Então, no final, pô, não tem jeito.
0: Muito bom, né? Bom, Luiz, obrigado. A gente já está chegando no, no final aqui da nossa, da nossa, da nossa live. É, quero convidar todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Todas essas lives ficam gravadas na, no canal da Academia GFAI no YouTube. Então, essa aqui está, que a gente fez ontem sobre empreendedores também. Da semana passada, que a gente começou a falar de planejamento financeiro também.
1: E, pô, eu agradeço muito aí por o tempo de vocês. Uh, enfim, Todos nós aqui temos que fazer, tentar ajudar de alguma maneira, pô, sabe? Sou, sou, todos humanos estão aqui, só se vai passar, temos que reduzir um pouco a dor, principalmente daqueles que são mais vulneráveis. Sem dúvida. E, e também tem que ter um pouco de tranquilidade, de humor, se possível, porque, uhum. sabe, quando é difícil, a gente tem que tentar encarar uh, da melhor maneira possível. Então, pô, super obrigado, espero ter enfim, ajudado um pouco. Uh, foi um prazer enorme estar com vocês.
0: Você falou de, de, o, de o provérbio chinês que eu gosto muito, né? Prepare-se para o pior, espere pelo melhor e aceite o que vier. Então é, acho que esse é a, o provérbio da, da vez. Obrigado, Sim, Luiz. Um prazer obrigado, falar um com, você, com vocês. Aqui. Valeu, Sim. um abraço. Valeu, tchau, tchau.